0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier, un épisode solo, donc sans invité. un épisode que j'avais envie de consacrer aux violences, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles. Alors ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent qu'une de mes amies a subi des violences physiques de la part de son compagnon. Alors je ne vais pas entrer dans les détails de cette histoire en particulier, c'est pas l'objectif. Mais il est vrai que le fait d'être resté en lien avec elle, de l'avoir accompagnée, de l'avoir soutenue, de lui avoir parlé tous les jours hein, m'a fait prendre conscience du fait que même si on est informé, même si on sait, eh bien, euh, on n'est euh, pas armé. On a tous lu un article, on a tous lu euh, un livre qui parle des manipulateurs, qui parle de l'emprise, qui parle des violences. Mais lorsqu'on est euh, soi-même confronté euh, à cette situation, eh bien, c'est compliqué. On a beaucoup plus de mal à faire le diagnostic. On se fait happer sans même s'être rendu compte de la manœuvre. C'est ça qui m'a donné l'idée de faire cet épisode. Je voulais vous donner des, des tips, des trucs qui vous permettent d'identifier une situation toxique et euh, d'en sortir tant qu'il en est encore temps. Alors comment euh, s'y prennent ces hommes et ces femmes Oui, les hommes n'ont pas le monopole de la violence euh, pour soumettre l'autre et le placer dans une situation dans laquelle il subit parfois l'inimaginable sans sourcier. Alors attention, euh, je ne suis pas une spécialiste, hein, euh, je n'ai pas cette prétention-là. Euh, tous ces conseils -là que je vais vous donner, eh bien, ils sont issus de mes observations. J'ai recueilli au fil du temps un nombre considérable de témoignages de clients euh, et de clientes et j'ai observé euh, des schémas récurrents. Et J'ai confronté euh, bah, tous ces témoignages, euh, toutes, ces, toutes ces observations à euh, mes lectures, puisque aujourd'hui, le phénomène d'emprise est très bien euh, documenté. J'ai mis tout ça dans un shaker et je vais aborder avec vous, tour à tour... Le début de la relation, les premières situations qui doivent vous alerter et ce cycle de la violence qui vous enferme et vous empêche de partir. D'ailleurs, je n'aime pas trop euh, le mot de cycle, je préfère le mot spirale, mais je vous expliquerai ça euh, plus loin euh, dans l'épisode. Installez-vous confortablement, prenez des notes et toute ressemblance avec une situation déjà vécue n'est peut-être pas fortuite. C'était une fois la lune de miel. Toutes les histoires d'amour commencent à peu près de la même manière. On a un date sur une appli, une rencontre lors d'un repas chez des amis communs, un collègue de travail qui nous drague ou encore ce voisin de l'immeuble à côté qui est mignon et qui nous, qui nous fait de l'œil. Bref, vous allez à ce premier rendez-vous. Et il y a une sorte d'alchimie. Votre cœur s'emballe, euh, vous avez peut-être même ces fameux papillons dans le ventre. Comment savoir si je m'engage dans une relation toxique Voici les trois éléments ou les trois comportements qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Je vais les appeler les red flags. Red flag numéro un. Au contact de l'autre, vous vous sentez... Vivante, vous vous sentez spécial pour la première fois depuis très longtemps. Vous avez la sensation d'avoir rencontré votre âme sœur, euh, ce, celui que vous attendiez depuis tellement longtemps. Il vous dira même :« J'ai l'impression de t'avoir toujours connu. » Attention à vous. Écoutez votre corps. Si la sensation que vous ressentez, ce n'est pas de la sérénité, mais plutôt une forme d'excitation ou une sensation d'être comme sur le fil, C'est pas bon. Si vous avez une relation saine, ou en tout cas si vous démarrez une relation saine, vous devriez plutôt vous sentir sereine. Vous devriez avoir une sensation de bien-être. Vous devriez être calme, avoir un sentiment euh, d'être comme à la maison. Red flag numéro 2, le love bombing, comme l'appellent les Américains, c'est-à-dire le bombardement d'amour. Qu'est-ce que c'est Eh bien, vous venez de rencontrer votre partenaire et c'est too much. Vous êtes merveilleuse, vous êtes la plus belle, il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi extraordinaire que vous, ton look est génial, tes vêtements sont fashion, ton job est génial, bref... Tout est superlatif, tout est waouh. Les compliments sont illimités et euh, le discours est grandiloquent. Euh, et à nouveau, vous ressentez une forme d'excitation. C'est too much, c'est trop. Vous êtes submergé. Euh, vous vous sentez tellement spécial, tellement vivante. Vous avez l'impression, euh, voire la certitude, que c'est votre âme sœur. C'est le mythe fondateur de votre couple. Retenez bien ceci parce qu'on va y revenir plus tard. Alors pourquoi c'est un red flag C'est vrai que c'est quand même euh, flatteur hein, euh, d'être aimé à ce point-là, euh, qu'on utilise des superlatifs à son égard, bah, c'est plutôt agréable. Et eh bien c'est un red flag tout simplement parce que c'est terriblement superficiel. Le love bomber ne vous pose aucune question. En réalité, il ne s'intéresse pas du tout à vous. Euh, il n'a pas de réelle interaction avec vous Observez-le d'ailleurs, euh, même s'il vous pose une question, euh, c'est pour entendre votre réponse et vous la resservir plus tard, euh, par effet miroir. Il va d'ailleurs se caler sur vous, sur votre respiration, sur votre gestuel. Il ne construit rien avec vous, il n'est pas en relation. Les conversations sont superficielles, il vous inonde, il vous submerge, il vous étouffe. Vous avez d'ailleurs du mal à réfléchir, vous avez du mal à vous retrouver seul euh, avec vous-même. Dans une relation normale, au contraire, votre partenaire euh, vous écoute, il vous observe, il vous pose des questions. Bref, il apprend à vous connaître, à vous découvrir et euh, vous allez approfondir la relation pas à pas et vous n'allez pas rester en surface. Et progressivement, on va... Euh, Entrer, euh, on va plutôt sortir de ces discussions euh, bisou bisous et euh, plutôt aborder euh, les valeurs communes, euh, ce qu'on envisage comme relation de couple, euh, qu'est-ce qu qui est important, quel type de, de foyer on a envie d'avoir, quels sont nos objectifs à long terme, rester dans notre pays, changer de job, aller vivre à l'étranger, bref, des questions euh, relatives à la construction du couple Red flag numéro 3, il vous invite en vacances pour faire le tour du monde ou un voyage de cinq semaines à travers l'Asie ou les états unis alors que vous le connaissez à peine. Et en plus euh, des compliments dégoulinants, il vous couvre de cadeaux, sacs, vêtements, chaussures. Parfum, week-end, parfois c'est même euh, une demande en mariage qui arrive lors des premières heures de votre relation. Ou alors, il s'installe chez vous à l'insu de votre plein gré. C'est-à-dire que vous n'avez jamais vraiment discuté euh, de vivre ensemble et la semaine qui suit, ses slips et ses chaussettes sont dans votre commode et il fait comme chez lui, euh, il ouvre les placards, il vous fait à manger. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose de, de pas tout à fait net mais vous allez euh, laisser filer, vous allez lui trouver des excuses. Mais c'est comme ça quand on s'aime. C'est effectivement hyper flatteur, euh, évidemment, de se sentir aimé, d'être au centre de l'attention de l'autre. C'est tellement euh, excitant et vous allez vous dire, il est tellement mignon, il est tellement romantique. Euh, mais en réalité, c'est une prise d'otage et je pèse mes mots. Dézoomez un petit peu et euh, réfléchissez on ne part pas en vacances au bout du monde avec quelqu'un qu'on connaît à peine. Avant d'envisager de se marier ou de vivre ensemble, il y a des conversations euh, importantes à aborder. Qui paye quoi comment, comment on s'organise enfin, euh, Des choses fondamentales. Mais avant même d'envisager de, de vivre ensemble, il faut quand même euh, vérifier que l'autre est un bon fit pour nous. Parce qu'on peut se trouver euh, mignon, on peut se trouver sympa, on peut passer une chouette soirée euh, dans un bar ou au resto. Mais ça ne veut pas dire qu'on est fait pour passer beaucoup de temps ensemble et éventuellement avoir des enfants ensemble. Donc il faut absolument ralentir ce rythme effréné. Autre chose euh, qui est très importante à avoir à l'esprit, écoutez votre petite voix intérieure. Euh, vous allez certainement avoir au fond de vous une petite intuition ou cette petite voix qui va vous dire mm -mm, « c'est bizarre, il se passe un truc euh, curieux ». Si cette intuition se pointe, surtout écoutez-la. Votre corps ne vous ment jamais parce que c'est votre cerveau reptilien qui est aux commandes et son job est de vous sortir d'une situation dangereuse et votre cerveau reptilien aura décrypté l'autre et il vous avertit du danger. Autre chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille, euh, l'image que vous renvoient vos copines, ce que vous disent vos copines de votre relation. Si elles vous disent des choses comme « Oh là là, t'as trop de la chance, il est tellement gentil, il est tellement serviable, oh là là, personne ne m'a traité comme une princesse. » Observez-le avec vos amis. S'il est hyper serviable, s'il se plie en 40 mille. Pour elle, c'est une opération de séduction. Méfiez-vous. Pour résumer, si votre ego euh, est flatté, euh, si vous êtes surstimulé, sur si ça dégouline d'amour, si par moments vous vous sentez comme un otage à l'intérieur de vous-même, partez en courant. Lorsqu'on est... Inondé d'amour, de cadeaux, de superlatifs et de promesses de vie à deux éternelle, eh bien, euh, on va très vite avouer ses sentiments et c'est à ce moment-là que le piège commence à se refermer. Mais vous n'en avez aucune idée. Écoutez bien ce qui suit. Dès qu'il sentira que vous êtes amoureuse, très vite va se présenter une première tension. C'est pas grand-chose, un hein tout petit reproche de rien du tout. Oh, tu devrais pas mettre cette robe, elle te va pas finalement. Ou alors, tu n'aurais pas un peu croussi Pff, finalement, il n'est pas terrible ton appart ou une réflexion euh, sur vos amis, euh, sur votre famille, frères et sœurs, vos cousins, euh, sur vos collègues, le genre d'éducation que vous avez reçu, etc. C'est pas grand-chose, mais ça tranche par rapport à tous les compliments et les paillettes auxquelles euh, ils vous avez habitué. Il y a une telle césure que votre cerveau va bugger. et vous allez vous dire oh ⁇« Qu'est-ce qui se passe Lui qui est si gentil, pourquoi est-ce qu'il me dit ça euh, J'ai dû faire quelque chose de mal, il doit y avoir du vrai là-dedans. » Votre réaction sera de vouloir le satisfaire, quoi qu'il arrive. Vous voulez retrouver cet état de grâce, cette fusion du début de relation. Il est possible que vous vous posiez des questions et que vous vous rebelliez gentiment. À ce moment-là, il va soit prendre la mouche ou retourner la situation ou faire les deux. « Oh là là, mais c'était pour rire, t'as pas d'humour !» ou « Oh là là, tu changes, t'étais pas comme ça avant, t'étais pas susceptible !» ou pire « Mais qu'est-ce qui te prend On ne refait jamais ça On ne m'a jamais adressé la parole comme ça !» Il dit quelque chose d'inapproprié, mais il retourne la situation en vous rendant coupable, responsable de sa mauvaise humeur. Il va semer le doute en vous. Vous allez arrêter de mettre cette robe trop courte, ou cette robe qui vous grossit. Vous allez vous isoler de vos amis, vous isoler de votre famille, et c'est là que le piège se referme. Et si vous trouvez la force de le quitter ou de le confronter, il ne vous lâchera pas, il va vous harceler. Des centaines d'appels, des messages, où il va se pointer chez vous, sonner pendant des heures. Il est aussi capable de dormir dans sa voiture en bas de chez vous. Il est tenace. Et il n'arrêtera que lorsque vous aurez repris la relation avec vous. Il recommencera son « love bombing ». C'est tellement agréable d'être aimé, euh, de recevoir des cadeaux que vous allez succomber. Rappelez-vous ce que je vous ai dit euh, tout à l'heure, il s'agit du mythe fondateur de votre couple il a été violent ou inadéquat avec vous, mais comme quelqu'un qui a une addiction, vous voulez retrouver cette sensation du début qui était tellement agréable d'être si spécial dans les yeux de l'autre. Vous êtes sous emprise. Être sous emprise, cela veut dire que vous allez, durant toute la relation, revivre le même schéma en boucle. Un schéma en quatre phases. Un, le climat de tension. 2. Un épisode de violence ou une explosion de violence. 3. La justification de votre partenaire. Et 4. Le retour à la lune de miel. La particularité du conjoint violent, c'est qu'il ne va pas se contenter de brimades. Et d'insultes. Non, le cycle va s'intensifier. Les moments de tension et d'explosion de violence vont se multiplier au fil du temps et les moments euh, de lune de miel, les moments de répit seront de plus en plus rares. Ils vous donnent des miettes, mais comme vous êtes accro, vous, vous restez, vous attendez ces miettes. Alors je vais vous dire quelques mots de ces euh, quatre phases euh, du, euh, du cycle de la violence ou de la spirale de la violence. Euh, lors du climat de tension, monsieur est dans l'hyper-contrôle. Et tu vas où Et pourquoi t'as mis deux heures pour faire les courses Mais bon sang, pourquoi t'arrives pas à faire une soupe correcte Je vais t'envoyer chez ma mère faire un stage. Euh, ou alors il va bouder pour un oui ou pour un non. Euh, sans raison, il va vous ignorer. Cette tension euh, va installer chez vous un climat de peur et d'insécurité. Ça va vous prendre aux tripes. Et vous savez ce qui va arriver. L'explosion de violence. Le deuxième stade, alors je vous l'ai déjà dit, hein, ça commence par des, euh, des choses anodines, hein, des petites piques, euh, puis des brimades, des insultes. Et plus la relation dure et plus euh, il ira de plus en plus loin. L'objectif est de vous maintenir euh, sous son emprise et plus il sera violent et plus vous serez terrorisé et moins vous pourrez mobiliser de l'énergie euh, pour partir. Alors, un compagnon euh, qui contrôle l'argent du couple, euh, y compris euh, votre salaire, qui décide que vous faites les courses et que lui achète une voiture, à son nom évidemment, pas aux deux noms, c'est de la violence économique. Ou alors le compagnon qui refuse le mariage, qui refuse euh, la cohabitation légale ou le, ou le Pax, hein, euh, et qui vous convainc que c'est mieux de rester comme ça, en union libre, parce que tu comprends, on est moderne, et euh, qui va vous faire venir dans son appart euh, ou sa maison dont il est propriétaire, tout en vous faisant payer un loyer et vous enjoignant de faire les courses et d'acheter euh, les vêtements des enfants parce que, vous comprenez, lui, il a tellement de frais avec la maison. C'est de la violence économique. Un jour ou l'autre, après les pics, euh, les insultes, les brimades, les bousculades, euh, à un moment donné, euh, il y aura des coups, il va vous frapper. Euh, ou vous imposer des relations sexuelles que vous ne voulez pas. Ces moments d'extrême violence vont vous laisser en état de choc et vous serez incapable de réagir et vous n'aurez plus personne vers qui euh, vous tourner puisqu'il vous aura euh, isolé. Et, et dans ces moments-là, euh, vous serez comme anesthésié. Et euh, tout ce qu'il vous aura dit au début, là, t'es nul, machin, eh bien ça va revenir en boomerang et vous allez vous dire mais en fin de compte il a raison, de toute façon je suis nul et de toute façon je n'ai personne vers qui me tourner et euh, le piège s'est refermé sur vous. Alors, il arrivera au moment de la justification euh, qu'il se rende compte qu'il est allé peut-être à... Un petit peu trop loin parce que vous allez avoir le visage tuméfié ou vous allez euh, lui faire une remarque ou quelqu'un aura été témoin et lui dira mais enfin mais c'est quoi ce comportement et eh bien euh, il va peut-être s'excuser mais vous serez toujours responsable de son comportement. Mais c'est toi qui m'a poussé à bout. Enfin, tu te rappelles, euh, c'est à cause de toi, euh, sinon euh, je me comporte je me comporte jamais comme ça. C'est ta faute. Tu m'as provoqué. Il vous servira peut-être même le Ah mais tu sais, j'ai eu une enfance malheureuse, tu comprends, euh, j'ai du mal à me contenir. Il n'assume jamais rien. Il va d'ailleurs banaliser cette violence. Autre possibilité, euh, s'il sent qu'il est vraiment allé trop loin, euh, il va pleurer. Des vraies larmes de crocodile pour vous convaincre euh, qu'il est euh, sincère, sauf qu'il ne s'arrête jamais. La dernière phase, la lune de miel, euh, celle que vous attendez désespérément. Après vous avoir terrorisé, il redevient gentil et particulièrement intentionné. Et c'est dans ces moments-là qu'il va vous offrir à nouveau euh, un cadeau, un bouquet de fleurs, un bijou... Euh, pour s'excuser. Rappelez-vous bien de ces quatre étapes, climat de tension, épisode de violence, justification qui n'en est pas, et le retour à la lune de miel. Vous êtes dépendante de ce cercle vicieux. Euh, le problème, c'est que euh, les moments d'accalmie et de réconciliation sont de plus en plus rares. Ce qui est dangereux, euh, c'est que ce cycle va s'intensifier. Vous l'avez compris, il va s'aggraver. C'est un cycle qui fonctionne comme un engrenage. Une fois qu'il est mis en place, il se maintient. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Euh, L'autre difficulté, et je voulais un petit peu euh, laisser entrevoir, c'est que euh, pour moi, ce n'est pas un simple cercle. On ne tourne pas en rond, on ne revisite pas ces quatre phases. Il s'agit plutôt d'une spirale. À la fin de chaque boucle, il y a un risque d'intensification de la violence, de passer au niveau au-dessus. La brimade, et puis ensuite les insultes, et puis les bousculades, et puis les gifles, et puis euh, les coups de poing. Vous devenez sa chose, il est en position haute, et vous... Vous n'avez rien à dire. Et les conséquences pour vous, eh c'est la perte d'estime de soi, la perte d'autonomie, l'isolement, le stress chronique. Vous aurez probablement aussi des séquelles physiques. D'ailleurs, euh, si vous avez tout le temps mal au dos, ou si vous avez une, développé une maladie, peu importe laquelle, mais que vous ne guérissez pas, cherchez du côté de l'emprise et de la violence. Parlez-en à votre médecin. Chaque fois qu'un féminicide se produit... Tout le monde est étonné, tout le monde s'interroge et se dit « mais enfin, oh là là, c'est dingue, c'est incroyable, oh le mec il doit être complètement dingue et on pense que c'est un acte isolé ». En réalité, si on va analyser la relation, il y a toujours au commencement une emprise, tout doucement, qui s'est installée lentement, de façon insidieuse. Je vous les répète, les moqueries, les brimades, l'isolement, les bousculades, les coups, de plus en plus violents, jusqu'au meurtre ou l'assassinat. Si vous vous reconnaissez dans ce schéma, ne restez pas isolé. Parlez à vos proches, contactez euh, une association. Je mettrai euh, un certain nombre de contacts euh, dans les notes de l'épisode. Euh, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de pousser la porte du commissariat euh, de votre région, ou euh, si vous avez peur qu'on vous, qu vous reconnaisse parce que vous êtes dans une petite ville ou un village, allez dans le commissariat de la ville d'à côté et euh, prenez rendez-vous avec le, le SAPV, c'est le service d'aide aux victimes. Alors, ce ne sont pas des policiers, ce sont pour la plupart euh, du temps des femmes qui sont euh, psychologues ou assistantes sociales et elles sont spécialement formées. Elles savent écouter euh, les victimes de violences. Elles ne se moquent pas, elles ne minimisent pas. Elles écoutent. Et si euh, vous n'êtes pas prête. Apporter plainte, c'est pas grave. Elles vont vous écouter, elles vont prendre note et elles vont vous accompagner jusqu'à ce que vous soyez prête euh, à porter plainte. Et si vous subissez des violences sexuelles, euh, je vous mettrai euh, le site internet euh, du euh, CPVS euh, où vous serez euh, prise en charge de façon globale. Vous l'avez compris, cet épisode est important pour moi parce qu'il faut que les victimes identifient absolument cet engrenage pour le casser et s'en libérer. Si vous connaissez une personne autour de vous qui subit une forme d'emprise ou des violences, envoyez-lui cet épisode, elle se sentira moins seule ou il lui sauvera peut-être la vie. Abonnez-vous au podcast via votre plateforme d'écoute préférée et moi je vous dis à la semaine prochaine.